0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. В студии Red Барн сегодня спикеры. Обе мамы. Одна из них – это я, Юлия Красникова, которая с детьми как дома, так и с собой на записи, так как я нахожусь в состоянии беременности. Тема у нас любопытная. Как паре определить, что она готова к детям? Будем разбираться как раз-таки в паре с Юлей. <laughs> Юль. Да, и я, Юлия Островская, мама двоих детей,
1: соответственно, по-разному была к ним готова, честно говоря. А, ну, психолог все еще семейный
0: терапевт. Слушай, вот про готовность, это такой вопрос специфический. Мне нравится очень формулировка моей подруги, которая я озвучиваю 15 лет назад, и мне легко стало с ней жить». Она сказала, «А к детям никогда не подготовишься, у тебя есть на это 9 месяцев беременности». Больше э, ничего не надо об этом говорить. Ты сказать. знаешь, я вообще с ней очень
1: согласна. Дело в том, что и этого недостаточно. Вот то, что... Знаешь, что как идея, не подготовишься никогда так, как ты это представляешь, как в твоей идеальной картинке мира это выглядит. Там всегда вопрос, ну, как пример, да, уравнение с огромной, неизвестной, такой неизвестной, что она неизвестно может быть каждый день. И для меня вообще, я так смотрю за своими клиентками, для меня иногда ну, беременность, она такая проверочка их на вот этот контроль жизни. Я все проконтролирую, все спланирую. Тут она становится беременна, и она ничего планировать уже не может. Потому что каждый день новое состояние, новое ощущение. Она даже не может спланировать, сможет ли она поесть этим утром, потому что, как бы, ну, организм совершенно немножко по-другому уже себя ведет. Вот поэтому
0: про готовность все-таки для меня это большая иллюзия. А я бы даже разделила, знаешь, еще две стадии подготовки. То есть стадия подготовки, когда ты контролируешь свое физическое тело, свои витамины, свое, да, да, да. вот именно. Что мы сдаем анализы, да? Да-да-да. Да, вот это окей типа, ну это нормально в моем случае подготовки, но когда ты слышишь другую версию, не только женскую, очень часто со стороны мужчины, у нас должна быть там трехкомнатная квартира, у нас должна быть то-то-то-то-то, ты начинаешь понимать, что тут не про подготовку, тут про психологические какие-то барьеры и загоны, потому что но дети рождаются не благодаря трехкомнатным квартирам и частным домам и явно не это будет ключевым фактором для здоровой полноценной семьи, вот, потому что, ну к слову сказать мы рожали когда жили на съемном жилье и была практика жизни в студии с маленьким ребенком и это никак не отражалось на психологическом комфорте и готовности неготовности ребенка, да, а вот эти вещи, ну как бы, мне кажется, Юль, ты знаешь, кто это обычно озвучивает и что с ними не так?
1: Конечно, ребенок это безусловно страшно, но если мы подумаем про эту подготовку, отмотаем какое-то время назад, кто готовился раньше? Вот давай вспомним какую-то крестьянскую да Россию. Ну кто, кто, какая подготовка? Дети были просто следствием сексуальной жизни пары. Все. Абсолютно. Абсолютно. Это самый естественный процесс, это следствие того, что... И здоровье женщин, да, и здоровье женщин, что они занимаются сексом. Все. Какая там подготовка? Хорошо. Да, Выносила хорошо. Нездоровая не выносишь. Не выносишь. Вот естественный отбор максимально. Да, да, да. сейчас, конечно, ну, да, мы стали готовиться. Я не первый раз это слышу, как ты говоришь про трехкомнатную квартиру. Мы должны то, должны все, должны все. Вот все должно... Все должно как-то так сложиться, чтобы быть готовым. На самом деле там может не сложиться готовности никогда, это правда. Потому что всегда будет казаться особенно сейчас, в этом мире таком психологизированном, да, что я недостаточно. Там а, а, проработана как мать. Угу. Я нанесу угу. ребенку кучу психологических проблем, там или каких-то травм. Я всегда говорю: расслабьтесь в этом месте, выдыхайте, нанесете разное количество, так или иначе. Мы не знаем, каким своим действием мы
0: ра раним ребенка. Слушай, про травмы это вот комик Зоя Яровицына очень активно рассказывает, почему она не хочет детей. То, что у нее такое несчастливое детство угу. было ей так плохо, что она боится в этот несчастливый мир привести душу ребенка. Да, это прям запрос на психотерапию длительную. Да. Слова, но конечно. круто, что она это осознает, да. и классно, угу. что она это озвучивает. Не просто так, что фу, дети, там еще что-то. А ты понимаешь, что, ну, какие-то проблемы есть у тебя, и ты страшно. Я уверена, что если ты обнаружу проблему, быть может, там все хорошо сложится, ты проработаешь и все да. это выйдешь. Это
1: такой страх, да, страх быть ответственным за, за чужую жизнь. Да. Вообще, у многих женщин есть такой страх поглощения, что она там себе больше не принадлежит. Очень, ну, правда, тонкие такие психологические моменты интересные.
0: Вот. И мы буквально несколько часов назад на записи другого подкаста <laughs> о чем говорить говорят, женщины, обсуждали, знаешь, такое интересное восприятие молодой девушки, которая 27 лет. Она говорит следующее. Она говорит, я вижу усталость, я вижу замученность женщин, я понимаю, что я не готова. И мы такие, ты будешь не готова никогда. Ну, потому что если в тебе что-то сидит, ты не видишь женщин, которые вот достигаторы, которые развиваются, которые, ну, в принципе не мешают дети. Ты видишь, что какие-то помехи и сложности только когда у тебя что-то внутри. Ну, мне так ощущается. Потому что вот буквально вчера читала пост многомамы, и она говорила... А какая разница? Типа, трое детей или, или пятеро детей. Мне кажется, много мамы уже вот действительно не видят этой разницы, потому что у тебя отлажен быть, у тебя, наверное, все окей, и в семейной жизни. Потому что ну, в чем у тебя сложность? Ну, куча скиллов, вот этих мамских, да, да каких-то. не с одним. С каждым ребенком они же ну, усиливаются. Да, я согласна. Слушай, ну забегая наперед, скажу свой вывод вообще про детей. И я помню четко осознание, что ребенок это рост. Ну, типа, когда пара переходит из одного состояния в другое, да, то есть вот они встречались, вот они живут вместе, вот у них быт, вот совместные путешествия, вот карьерный рост. И потом ты такой понимаешь, ну, и что, и карьерный рост, карьерный рост, карьерный рост. То есть ты попадаешь в вот в этот цикл, это типа не окей. Ну, вот для меня, я понимала. И ребенок – это как новая задача. То есть ты должен дальше развиваться, но еще и с ребенком, знаешь, такой level уровень повышает. Ты здесь абсолютно права.
1: И это вообще такая история про пару, когда пара создает проект. Это может быть правда не ребенок, но вот обычно ну, во всех наших да, парах это какой-то проект совместный, это что-то совместное. Конечно, есть пары, которые там, я не знаю, делают совместный бизнес, но ребенок это как продолжение жизни пары, такое очень естественное.
0: Вот, Очень крутое слово, потому что когда я забеременела впервые, я воспринимала это как проект ну, как самый главный, как самый важный, что мне нужно изучить, что мне нужно подготовить, что... но это проект. И вечером мы обсуждали рождение, прививки, чего мы только не делали. Сейчас это неинтересно, ты прошел вот этот угу. этап, но тогда это нас так поглощало. Мой муж даже со своими друзьями и коллегами иногда вскользь какую-то тему поднимал, там, с иммунологом еще, потому что так волновало. Ну, ты в новом этапе, это новый рост типа готовность ощущалась, что хочется еще что-то. Хочется еще что-то в этом мире. И ты такой, Дети, вот реально! Мы говорим на тему сегодня, как подготовиться, как понять да, это чувство. Но я не знаю, если в паре все окей, в отношениях, да, и ты понимаешь, что тебе комфортно. Ну, хочется больше впечатлений. А, Правда.
1: То, то есть для вас это, это такое, да. какое-то история про впечатление. Это что-то новое. Это я, да? Говорю парам. Вам нужно выбрать какое-то дело для совместных впечатлений. В общем, я могу. Я могу предлагать это теперь. Да, я тебе скажу
0: больше. Это не просто зачатие ребенка, да, это проживание беременности формат путешествий. Смотри, ты всегда ездил с мужем, знаете, какой вы любите номер, знаете, какие вы любите страны. Тут появляется ребенок. И это новый виток. Прокачка есть, гибкости, безусловно. Можно поехать в эту же страну, но у тебя будет отпуск вот в корне другой, потому что ты уже смотришь другие локации, ты еще что-то. если честно, ну вот мне, как человеку, который не любит однообразие, это в кайф. То есть, с одной стороны, это сложно, но я, с другой стороны, не понимаю, как можно отдыхать в том формате, как было 10 лет назад. Ну, типа, скучно, типа, одно и то же. Вот поэтому, наверное, третий ребенок да, сейчас у меня. Да, видишь, ты, 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 ты гибкая во всех смыслах этого слова, похоже, Юль. Но э, могу сказать, что дети приходят ко мне не по моей готовности, поэтому это не то, что я делаю такая «так, все, следующий уровень, следующий уровень» как бы просто принимаем, появились, классно, живем дальше. Ух, а у меня два
1: разных опыта. То есть у меня первый опыт был прям такой осознанной подготовки. Я недавно мы сидели с мамой, с моей старшей дочерью, как раз я ей рассказывала, как я ее уже планировала и ждала. У меня все четко было раз расписано. Я должна была забеременеть в июне и родить в марте. Не потому, что она говорит, Ты что рыбу хотела. Я говорю, нет, Ева, я хотела восстановиться после родов к лету. И поэтому я тогда была очень молодая. Мне как-то было это очень важно, да, как сохраниться мое тело. Я говорю, Ева, чисто вот сделано, все это было из этих соображений. Прости, не потому, что мне нужны были рыбы, а потому что мне нужен был плоский живот. И поэтому я все распланировала. И так и сложилось.
0: Представляешь? Все сложилось. Обалдеть. Угу. Слушай, интересно. У меня получилось только с первой беременностью спланировать. Да, даже нет, у меня тоже только с первой. Я положила, угу. какого бы знака я хотела. О, -о, -о, -о вот это подготовочка. Да, вот это на секундочку. Но потом я поняла, Господи, зачем я это делаю? У меня достался мой эмоциональный львенок такая хорошая прокачка огня. огня. Да, огня. Да-да-да-да. <такого>. Хорошо проработал моё эго, мои амбиции. А, и я поняла, что доверять иногда прикольнее, конечно же, судьбе. Но а, в таком случае нужно быть физически готовы. Потому что если мы озвучиваем готовность к рождению детей, я бы хотела акцентировать, что первый пункт номер один – это твое здоровье. Это твое здоровье, потому что это токсикоз, это беременность, это очень сложные восстановительные процедуры в процессе. Знаю, не понаслышке. И прикольно было бы, конечно же, вот эти моменты учесть. Потому что, когда в списках подготовки к родам ты видишь кроватка, коляска, гаджеты еще, ты понимаешь, вот можно крест так поставить. Сколько ты купила ненужного? Я не
1: ничего. Ой, какой ты молодец. Ничего. У меня
0: были, господи, стилилизаторы. No. Все, все, все. No. Я... Вообще ничего. Наверное, у меня есть причина. Это съемная квартира. Это в три месяца рождения нашего ребенка мы переехали в другой город из Красноярска в Краснодар. И опять съемная квартира. Поэтому тут ты как бы понимаешь, что нельзя захламляться. А второй момент, уже со вторым ребенком, имея здесь квартиру и проживая в Краснодаре статично, я поняла, что все абсолютно касательно вещей, покупок, коконов. У меня есть лайфхаки, которые прям must-have должны быть Ох, ты, ты можешь женщине, даже женщине, да. этим. В женщине Но... или у не -не, женщины? Не, у женщины, конечно У женщины. женщины. У семьи. У, -у. у семьи у -у. Вот, с новорожденным это можно делать благодаря прекрасным службам доставки в течение 1-3 дней. Сейчас уже, да, кстати. И поэтому это очень легко сделать. У меня всегда концентрация идет на родах, на рождении, на здоровье. Ты тратишь тоже много денег, очень много, на свои восстановительные процедуры, на свои подготовки, на бассейны, какие-то вс всевозможные вещи, которые делают тебя счастливой, комфортной. А бытовизм вот этот, ну, решается на раз-два, если честно. И когда ты такой лежишь, и у тебя ребенок спит по 20 часов с перерывами, да, там, по 18 часов в первую неделю точно, тебе хватит времени, окситоцина, гормонов и всего остального, чтобы развлекать себя всевозможными покупочками, ну, как бы, моя философия проста. Вот, Юль, скажи все таки свое заключение. все таки может быть, с психологической какой-то точки зрения будет, будут какие-то критерии, что включает в себя готовность к рождению детей?
1: Но если мы говорим... Ну, конечно, не есть. Опять-таки, опять все это дело...
0: Сейчас есть какие-то маркеры, сейчас которые можно уп проверить.
1: Упрётся, упрётся в замечательную, замечательную сепарацию, знаешь, от своих родителей. У -у -у. Но это как-то в идеале. И правда, ну, мы можем сейчас все что угодно там рассказывать, да, что быть независимо от своих родителей, еще что-то, тогда это такая, господи, ну какая-то подмена, подмена такая, стерильность, ну как в жизни не бывает. Это, это, смотрите, так, у меня 150 часов личной терапии еще нет, я не готова. Вот сейчас 150 часов личной терапии я пройду, и тогда точно я стану готова к рождению ребенка. Ну, конечно же, это уже тоже вопросики, да, это мы сюда же и упираемся. знаю, к счастью или к сожалению, но много людей в нашем мире появляется без подготовки. Mm -hmm. Я появилась без подготовки. Подготовки. мой брат появился без подготовки ну, аналогично мои прекрасные дети появились без подготовки не ну первая там еще такая ну да но вторая уже все нет вторая это очень нечаянная случайная и не, не менее любимая девочка у меня появилась поэтому я не знаю что, что помогло мне не знаю даже что тебе как, вот тебе как кажется ты была готова? И как и в чем эта
0: готовность выражалась страх остается всегда что сейчас но это вот то же самое, я не знаю. Для меня нет отличия от того, готов ты ли выходить замуж. Ну вот, по-честному. Потому что это чисто психологический барьер. Можно взвешивать куча доводов, плюсов, минусов. Но если тебе чего-то хочется ты отбрасываешь это все, я тоже, кстати, не сдавала анализы, я просто морально понимаю, да, я хочу ребенка, угу. все,
1: а, а что, что, за, человека. А что это за желание вот я хочу ребенка, вот оно же очень
0: интересное, что оно ну, мне есть этим... любимый человек, ага. я очень хотела с ним ребенка, да. вот прям хотелось. Второй момент, у вас есть и знаешь, какой ключевой критерий? Мы же жили тогда, получается, в Азии, в Таиланде. Я понимала, сколько интересных мест мы видим. какими места мы ездим. Постоянно приглашали друзей к себе в гости, куда-то вместе поехать, родители. Но ты понимаешь, что все эти люди, они отдельны от тебя. Ну, ты не можешь ими управлять. Ты не можешь сказать, это офигенно, классно, бери билет, приезжай. Никто не приезжает вот так. Ну, потому что у них своя жизнь, это окей. И ты понимаешь, что ты свою команду из двух человек можешь Увеличить, и придет человечек, которого ты тоже будешь возить, показывать, учить, ты сможешь дать вот этот прекрасный мир, не только на себе зациклиться, ну чуть-чуть э, пресщение жизни пришло такое, что типа, ну классно, ну кайф, да. То есть, если я сейчас скажу такую банальную фразу, типа, ну, что здесь в отпуск на Мальдивы слетать? Ну блин, скучно. Ну, потому что это очень дешево из Азии было, да, и вообще не впечатляет. ты думаешь, а у тебя будет новый человечек? и ты сможешь ему показывать этот прекрасный мир. То есть вот честно, внутренняя мотивация была, чтобы у тебя была увеличивающаяся команда, которой ты можешь управлять. Сейчас, наверное, не очень звучит. Нет, слушай, но... но мне кажется, нормально звучит это как то, что
1: я хочу ну, привести в этот да. прекрасный мир ну, нового человека, да. чтобы он вообще увидел, и, и, как устроено. И у меня устроено. нет э,
0: ограничений. То есть у меня есть любимый муж, который тоже хочет этого. А мы готовы к сложностям, потому что мы понимаем, что это будет наш ребенок, не бабушкин, не дедушкин. Это будет наш ребенок, наша ответственность, не рожать, да? Ну и третье у нас не было ни квартиры, ни машины, ничего у нас немножко заработанных денег, но мы прекрасно понимали, что это, но ну, явно не повод задуматься рожать не рожать. Ключевые критерии были: готовы ли мы, хотим ли мы, ну есть ли в этом любовь к этому делу. Ну, Наверное, так. Я, я честно тебе отвечаю, потому что я, я прям помню я верю, эти верю метки, тебе. которые, да. А, просто, может быть, звучит так очень слащаво, знаешь? Не, не, не для меня не очень нравится, как звучит. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. И я помню известие о беременности второй. Причем меня муж определил раньше, чем я. Такой говорит, Юль, сделай тест. Я была уверена, что я не беременна. Вот. И первое, что ты понимаешь, что ну, это самое крутое, это самые классные проекты в жизни. Появление детей, ну, ничего не может сравниться, никакие победы, никакие участия. Они обнуляются через какое-то время. А этот вклад... знаешь,
1: знаешь причем у меня да. была
0: такая идея: я когда ну, рожала первого
1: ребенка, я была довольно молодой, такой еще. Не, правда, незрелый, честно, незрелый, не готовый к детям. Ну, прям вот положа руку на сердце, да. Я такая вот думаю: боже мой, сейчас появится человек, который будет любить меня всегда просто. Вот такой, знаешь, вот такая вот, ну, ну, власть в этом, конечно, есть материнская. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но я помню свои ощущения, как я наслаждалась этим чувством, что вот все-таки он вот никуда от меня не денется, он меня не бросит, да, не покинет, не откажется от меня, там не предаст, Вот всегда будет рядышком. Ну, не рядышком, а всегда будет любить меня. Это сейчас, конечно же, все по-другому, когда ей 16 лет, но тогда я помню, как я... Я вообще очень-очень ждала. Я ждала, знаешь, таким... Я не помню небольших страхов, хотя я все время боялась родов, но у меня мама там наговорила всякого раньше. А здесь не было очень интересно. Мне было интересно любопытно.
0: Прожить этот опыт, да? Да,
1: какая она будет? А что же это такое вообще за роды? Что же чувствует женщина в этот момент? Я в родом ехала с большим любопытством. И с таким, ну, страху было немного. Я, и, и так насчет там подготовки. Я, я, у меня какая-то была аффирмация внутри меня или знание о том, что вообще-то я женщина, и мое тело создано рожать детей. Поэтому почему что-то должно пойти не так? Это невозможно. И это во мне сидело... Это, так кстати, вот очень хорошая установка. Очень И так и прошло все. Слушай, вот просто так и прошло. Я приехала в роддом в 6 часов и говорю такая, вы посмотрите, я там рожаю или не рожаю, я говорю, какие-то странные ощущения. Они говорят, у вас раскрытие 6 сантиметров. В 7.30 я уже родила своего ребенка.
0: Валдеть. Да. Ну, это классные установки, это четкое понимание, значит, и полноценно здоровая женщина, а ты и чувствовала это. Да. Если у тебя были недомогания, ты бы за это время много страхов себе и всяких там диагнозов Да, я собирала, там на
1: поэтому... Аквамам
0: ходила в Кайф. критык вообще. Кайф. Много ходила. Это абсолютно так. И знаешь, что любопытно? Когда ты э, задумываешься о детях, важно не акцентировать, что будет каким-то образом или почему-то сценарию. Возможно, у тебя есть сестра, возможно, у тебя есть там мама, э, близкая подруга или просто знакомая соседка, которая имеет негативный опыт, которая страдает, мучается от депрессии, еще что-то. И кажется, ну ребенок, да, это сложно. Но нужно понимать, что мы все проходим один и тот же путь. Если у тебя полноценно здоровый ребеночек, большинство я верю и желаю всем именно в такой картине мира существовать, то сложности мы ставим себе сами. Насколько тебе комфортно там 6 часов, 8 часов пробыть с ребенком, да, то есть это вот сейчас поясню, ты воспринимаешь это как классно, ты наслаждаешься, вот он скоро вырастет, особенно со вторым я прямо кайфовала от этих моментов, потому что я знала, что они очень быстро пройдут. То, допустим, та же коллега или соседка может страдать в депрессивности, сколько да, можно, конечно, он на руках, конечно, конечно. что-то, и это не характеризует, что у каждого будет именно так или иначе. Не, абсолютно. Вот. Поэтому... Это абсолютно новый и неизвестный опыт. И знаешь, нельзя обесценивать, конечно, что это несложно физически и психологически. Все это имеется и напряги, но я точно поняла, что философию рожать для себя, это как бы надо прям хорошо подумать над этим вопросом. А что, а что, а что ты вкладываешь в это? Понятие Потому рожать что когда для рожать себя. для себя, вот я слышала, да, ну, родить для себя еще что-то, я просто понимала, что... Вот все сложные моменты и этапы мне давались достаточно комфортно, когда ты видишь партнера, который разделяет все эти задачи. Ну, допустим, болеет ребенок, ты не спишь, ты вымотанный, тебе жалко ребенка, то есть у тебя нет ненависти к нему, но при этом твое недомогание так тебе тяжело дается, но у тебя есть, допустим, рядом муж или там партнер, который тоже это разделяет и тоже переживает. И когда вы вдвоем типа окей ты понимаешь зачем вы это делаете как бы вот эта поддержка она такая колоссальная вот что в понимании когда рожают для себя я думаю бедненькие, вы такую задачу на себя берете сложную ну
1: смотри что значит, значит тогда рожать для себя тогда ребенок это какой-то инструмент все-таки чего-то ну, вот его чего-то да? вот да и есть тогда обратная сторона когда лучше не рожать да когда лучше не ну, использовать этот способ, например, когда мы говорим о там, сохранении брака, потому что он не работает. Ребенка на, надо рожать в том месте, где вам обоим хорошо. Ну вот так из какого-то хорошей почвы до добротный такой, да плодотворный, плодовитый. Когда вам хорошо, тепло вместе. Когда вы хотите видеть там, ну в этом человеке, да своего любимого человека, вот так. А если вы пытаетесь ребенком скрепить свой брак, то делать этого не стоит. Вот это я точно могу сказать как психолог. Или иногда бывает так, вот это даже ради для себя или женщина, которая э, что мне приходит на ум, ну, например, которая не смогла какую-то карьеру построить, все-таки думает, а ладно все. Это у меня, кстати, была такая идея по третьего ребенка. Ты не поверишь? Да. То есть я долго пробуксовывал в плане того, чем мне заниматься. И я и такой, знаешь, думаю, значит, сейчас забери уже будет ясно, понятно, на три года вперед, чем я буду заниматься. Вот как бы. И, и, и в гибче проблем никаких нет. И вот тоже я тогда поняла: вот знаешь, какие мыслишки такие закрадывались во мне. Что не совсем это то, надо ну, над конечно, другим поработать. Ну, ну конечно, Ты знаешь, такое, ну, а что. эта мысль у тебя должна быть. Нет, это, да, абсолютно. Знаю, это делаю? круто, да? Потому что тут я все знаю, что делать три года. Корми, гуляй, гуляй, корми. Корми, гуляй, обнимай, качай, играй. Все, мне тут все ясно. Это,
0: ну, хотелось уже дальше, и, конечно, я эту идею оставила. Слушай, да, разделяю целиком полностью. Видишь, у меня только интуитивно это какое-то ощущение, а ты вот правильно разложила следующие вещи. Но любопытно, что можно же рожать для себя не только когда ты вне брака, да? То есть я одиночка, мне нужен ребенок, чтобы в старости лет мы с ним жили вдвоем. Бывает же, когда муж не разделяет этой позиции, да, ну или там вот партнер, с которым ты находишься в отношениях. И какие вопросы вообще можно было бы задать партнеру, например? Ну, чтобы понять, а он готов заводиться в местного ребенка или а, какие мысли должны звучать? Понятно, что у вас все в коннекте, да, то есть как бы когда все открыто, ты говоришь, давай ребенка, давай ребенка или там хочу ребенка, давай, я готов к ребенку. Может быть какие-то более скрытные вещи, когда можно понять? да, да, нет, нет, насколько он готов, этот человек, который, <котому> которому предстоит стать папой, например.
1: Да, и здесь мы бываем, женщины или мужчины тоже попадают в некую ловушку, когда, например, в начале отношений, ну, допустим, это не молодые, там, парень и девушка, да, такие mm -hmm. люди уже так пожившие, и один хочет ребенка, а второго нет. Как это часто бывает? Например, мужчина в разводе у него уже есть дети, а девушка молодая, и у нее детей нет. И он, как бы, четко определяет эту позицию: Я детей больше не хочу. Она mm -hmm. питает все-таки надежды, что он когда-то да, расположится. И потом может сильно разочаровываться в этом всем, пытаться как-то его продавить. Но я, это, я эти манипуляции довольно сильно знаю. Да? То есть я пью таблетки, да? а потом, раз их я вроде не пью, а ему сказала, что пью. Ну, вот, правда, это такой тоже способ вообще-то использование и манипуляция, но если у вашего партнера уже есть дети, точно, ну, надо слушать его, что он говорит, что я больше не хочу. Вот представь сейчас меня, да, у меня там будет какой-нибудь новый муж у которого нет детей. Потому что он, конечно, будет молодой, естественно. Вот Он мне скажет, Юля, давай рожать ребенка. Но сейчас скажу, конечно, нет. Потому что все, я закончила для себя этот функционал, я его свернула. И тогда я буду честно об этом говорить. Тогда это может стать правдой для многих пар таким круигольным вопросом, продолжать эти отношения или не продолжать. То Это важно прояснять.
0: Слушай, ну, это абсолютно правильная позиция. Потому что вот эти обманные вещи... Ты же не получишь мужа, который хотел ребенка. Ты не получишь той картинки, которая в твоей голове: что вот сейчас появится малыш, он возьмет, растает, еще какие-то вещи. То есть, если человек адекватно понимает, что вообще не моя большая история. И это не просто аргумент, знаешь, у тебя есть машина, у меня есть машина, у тебя есть квартира, у меня есть квартира, мы финансово друг друга совместимы, да? То есть, а это вообще ключевые вопросы, наверное, которые важно разъяснить прямо вот, на ну, вот
1: да, на самом на деле, мы стапе. можем быть очень автономны, как пара, да, у нас классно вместе, классно отдельно, но вопрос вот этого ребенка, это вопрос такой совместности. И здесь правда придется ну, договариваться, учитывать желания другого человека. Если вы хотите, ну, чтобы ребенок все-таки рос дальше в любви и согласии, ну. Потому что истории с этими подменными таблетками, они довольно они чисты, есть. да, то есть да пью, не пью, а потом женщина так стараются мужчину держать или женить на себе, ну фигня, это полное, простите, конечно, за мою такую свободу выражения, но вот я считаю,
0: что это так, ничего хорошего из этого никогда не выходило. Ключевое, мне кажется, хочется акцентировать внимание, что это же касается третьего человека будущего ребенка. И очень обидно, что у твоего ребенка будет там нелюбящий папа, или вообще, который папа уйдет, например, да, или бросит, или, ну, он же сказал, я не хочу. Поэтому до свидания. Либо, может быть, он останется, но не будет, ну, вот включен в общение, в развитие, воспитание, ну, вот какие-то такие вещи, да. Просто нечестно по отношению к малышу, который, ну, мог рассчитывать на любящего отца, да, и который бы его ждал. Тут важно. Наверное, да, и тут понимать. знаешь
1: вопрос такой тонкий. Я думаю, что даже многие там женщины могут меня за этого не знаю возненавидеть, но я считаю, что у мужчины есть право не хотеть, особенно если он прямо говорит о том. Ну, что с ним происходит, у них и длительные отношения. Он там рассчитывает, не знаю, на какой-то прием да, ее таких именно женских контрацептив, унеси договоренность. И тут подстава. Ну, просто в моей жизни была такая знакомая семья, там была вот реальная подстава. И чем все закончилось? Чем закончилось, что ребенок живет где-то отдельно. Ну, так, я не знаю, помогает ему этот мужчина или нет, но. А у них отношения с этой женщиной закончились в тот момент, когда она забеременела. Угу. Потому что ну, договоренности нарушены. Были отношения, она моложе сильно, договорились. Вот. Но это, этого не случилось, и тогда отношения... Я не знаю, надеюсь, как-то он, конечно, помогает этому ребенку, но все таки вот отношения закончились тогда. Потому что это как, как я, я из его слов, да, вот так слышала мне жаловаться, как предательство. Он говорит, это было как предательство с ее стороны. Я все и разложил, я все как бы вот сказал, вот это могу,
0: вот это не могу. Я соглашусь, и знаешь, что мне ощущается, если любовь и отношения настоящие, честные, и они есть, это не значит, что мужчина, который сказал вначале, не будет, не может поменяться ради любимой женщины.
1: Не, 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 Нет, да, да не обязательно. никогда не да, да, будет. Да, да, фактом факт, да, А да, может да.
0: быть, если ты понимаешь, что а я не хочу ни с кем быть, кроме него, мне кажется, можно дать надежду, что быть может... Он поймет, как важно для тебя еще что-то. Может, он тоже что-то пересмотрит для себя. То есть, как бы, ну, такие истории бывают. Но вопрос детей, он такой
1: острый, часто в паре.
0: Особенно возрастные, да, Да, вот
1: особенно возрастные вот эти вот истории, у кого уже есть. почему так? Почему 20
0: лет легче и не страшнее заводить детей? Ну,
1: слушай, потому что в 35 они уже есть, уже есть какой-то опыт. Вот, например, сейчас я только, боже мой, я зажила, у меня там дети выросли, сами там ходят на какие-то мероприятия, выходные, я сама себе предоставлена, сейчас мне малыша. Боже мой, вообще нет, мне не хочется, правда. А если это хочу. будет
0: любовь? А если это вот серьезные отношения?
1: О, я не знаю, для меня сейчас, на ну, правда, я не могу тебе сказать, что для меня сейчас вот эта ценность любви и серьезных отношений, она выше ценности моей свободы. Вот в возрасте, видимо, так происходит. И происходит переоценка
0: ценностей и смены приоритетов. А следующий блок у нас такой любопытный, и он как будто бы, знаешь, ставящий все точки на «ты». А как быть, если вообще ты осознал, что... Не хотел детей, когда они уже появились. Это про что, может быть?
1: Это про трагедию для меня, честно говоря. Может быть. Потому что... У нас есть такое понятие, как репродуктивное насилие. И у меня тоже есть такие, там, зна... ну и в, и в практике разные знакомые истории. Она не одна, когда, ну как будто семья и муж вынуждают. женщину, она его даже забеременеть не может, при всем нормальном. Ее вынуждают, молодую женщину, идти делать эко, чтобы ребенок обязательно был. Вот это он такая, ну, вроде надо, да. И непонятно, хочу, не хочу, ну вроде как надо, все хорошо. И вот эта история, когда мужч... ребенок не появляется, а физиологически партнеры здоровые. И все анализы в порядке для меня. Это запрос на семейную психотерапию и запрос на вот это так называемое психологическое бесплодие. Почему-то ребенок не, ну, не появляется в этой паре. Что-то в ней происходит, что ребенка не случается. А чего тогда делаем, делают большинство людей? Вместо того, чтобы пойти исследовать этот симптом, на фоне того, что здоровье в порядке, они идут делать эко. Это пора как бы нехорошо, не плохо. Это просто имеет свои последствия. И потом уже в какой-то момент, правда, женщина, ну, так, понимаешь, у нее ребенок появляется, она смотрит на это и понимает, что ее изнасиловали ну, в этом плане, что она не очень готова была, не очень хотела. У нас есть большое, большая надежда на некий материнский инстинкт, да, угу. но ну, он бывает и не включается, не срабатывает. Я очень давно, когда я только начинала заниматься гештальтом, я была на одной группе, и меня поразила одна девушка, но, похоже, у нее была эта история, она уже работающий терапевт, и она э, впервые подняла эту тему для меня, она меня очень тронула. Она говорит, я хочу создать терапевтическую группу для женщин, которые не любят своих детей, которые то есть, не хотели своих детей и не любят своих детей. То есть это, правда, очень сложное место для женщин. Ты остаешься изгоем в этих переживаниях. Признаться в этом кому-то даже страшно. Ну, вот ты представь кого-нибудь, ты вот хоть кто-нибудь
0: мог бы в том окружении сказать: слушай, я не хотела рожать своего ребенка. Это просто ужасно. Но ну, это прям. Ты очень четко сказала, это, это изнасилование себя. И
1: тогда они, они остаются в этом плане ну, а в одиночестве со своими переживаниями. Правда, у меня много сочувствия, но вот, вот да. И вот ты
0: живешь с этим ребенком, понимая, да, что он без тебя никак. Да, ты привязана. Ты
1: да, много возникать может вот этих неприятных чувств, да, и отвращения, и злости. Вот, вот да, как будто себя хочется вот как вот сбросить что-то. А сбросить невозможно. Нет. У тебя руки, ты связан Нет. по рукам и ногам. А еще а если ты остаешься там без поддержки, Ой, знаешь, как у нас все любят бабушки, дедушки вот эти, да, у -у -у. будущие. Да, давай, рожай, все, мы тебе поможем. Потом женщина остается, вот эта одна в своем декрете, с тоской смотрит из окна или на эту площадку и думает: как вообще ей жить Ой, теперь.
0: Слушай, что касается бабушек и дедушек, в любом, при, при любом раскладе это вообще не аргумент для кого-то рожать. То есть, если бабушка, Никогда дедушка говорят: не аргумент, рожайте, да. во-первых, скорее всего, в большей степени не будет никакой помощи. И это нормально. Да. И тут надо понимать, что, ну как, вы же говорили, вообще нельзя верить бабушкам и дедушкам. Никогда. А второй момент. Даже если они готовы воспитывать, чуть ли не забрать, это тоже ненормально. Ты мама. Вы, ты папа, почему у вас должны забрать ребенка и прям воспитывать? Бабушка, дедушка это вкусные пирожки, это сладости, это неограниченное количество мультиков. Я вообще за любой свободы, чего они там не делают, я никогда не контролирую бабушку. Потому что она бабушка. Я сама воспитаю все, что нужно. Я сама внедрю какие-то правила. Бабушка праздник, да? В таком вот как ей хочется. Вот как ага. она чувствует. То есть, как бы хотите гулять? Но ну, у нас шикарные бабушки. Вот. Они в этом плане какие-то здоровые привычки, какие-то полезные вещи хотят привить. Но никогда. Я не поругаю. У нас даже есть э, такая особенность: допустим, у моей мамы стоит кофемашина. И мой старший сын, когда приезжает, она ему варит кофе. Но не из кофемашины, он как-то ему там разбавляет слабенький mm -hmm. такой кофейный напиток. И он, А дома он не пьет кофе. Ну, допустим, я варю в турке, Ну, как бы нет, это напиток взрослый, и он даже и не тянется знаешь, особо там. И Все равно же он с горчинкой, когда ты варишь крепкий кофе. И у него такой: Я еду к бабушке, у меня там специальный кофе приготовит. То есть, по мне, наблюдая эту картинку, она офигенная когда у вас есть свои традиции, да, то, что нельзя дома да, сделать. Да, я воспри... ага. Меня бабушка, например, моя бабушка, никогда не заставляла доедать. И я это кайфовал, потому что дома у меня было правило, что у нас свиней нет. И как бы это ни расценивалось, правильно или неправильно, но дома есть свои правила. Дома все строго, дома ты воспитываешься как личность, как вот ну это окей, мама и папа. А бабушки вот они на той бабушке. Поэтому перекладывать ответственность, что мы вам воспитаем внука потом взрослого дадим. Да ну, это, это не мой, мой ребенок, это будет твой ребенок. Угу. И это немножечко страшно, правда. Поэтому с точки зрения вот этих вещей точно нет. Ну и второе бабушки обманывают. Они хотят просто как факт, чтобы ты продолжал рот. Никто не собирается помогать. И это нормально. У них идет своя жизнь, и слава Богу. Слушай, у меня была мысль, когда ты озвучила следующий момент, вот неготовности и вот насилия, нелюбви и прочих вещей. Я могу точно сказать, что в моем субъективном мире, может быть, это будет кромольная мысль, но я верю в то, что дети даются, либо не даются иногда вот с психологической готовности, либо твоих каких-то вещей. Да-да,
1: я об этом и сказала. Я знаю правда.
0: точно классные примеры, у которых нет детей, это очень крутые пары, которые вместе состоят. У них нет фанатичности ребенка, то что если у тебя есть сумасшедший фанатизм, но ты не можешь детей иметь, и не получается эко, некоторые усыновляют, удочеряют, а некоторые чувствуют себя и начинают кайфовать от своей жизни. И ты когда видишь этих счастливых и людей... Создают
1: другие проекты. Да,
0: да, это правда так. Ты можешь просто масштабироваться, ну, не получилось здесь или не получается здесь, быть может что-то другое. И на моем примере э, семейный вот наша семейная история. У нас есть моя двоюродная обожаемая любимая бабушка, которая 29 -го года рождения. Ее mm -hmm. сейчас нет в живых, но человек, который в 20 лет вышла замуж, в 21 развелась, потому что поняла, что у нее не, не мое. У нее смелая. нет детей. У нее нет детей. Очень. С учетом того, я специально озвучила возраст, потому что это прям поколенческие определенные давления, советская жизнь и прочее. Она состоялась как гениальный историк, путешествовала по всему миру. У нее нереально крутые знакомства. В ее фанатах Роберт Рождественский, потому что они пересеклись в университете вместе, как раз таки в Петрозаводске. Вот. И она прожила такую насыщенную интересную жизнь. 64 года, кстати, вышла второй раз замуж. Вот И на моменте общения я понимала, что это самый близкий мне человек, который меня понимает, который поддерживает все мои путешествия, mm -hmm. который говорит, ты как мне говно в письме все детали распиши. Mm -hmm. Ой, как здорово, ой, какие вы молодцы. То есть я понимаю, и когда она уходила из жизни, буквально mm -hmm. за два года до, до ее смерти, я говорю, бабуля, о чем ты жалеешь? И я была уверена, что это будут дети, потому что уже физические, здоровье, все. Ну, был бы хорошо, она жила одна в городе, то есть это вот за 5000 километров от нас, карели И она говорит, надо было поступать в аспирантуру, конечно, я в Одессу укатила тогда, так было легко бы закончить аспирантуру, поприкольнее были бы должности. Понимаешь? Это такой фактор, что да, она кайфовала от своей жизни, у нее нет чувства сожаления, я вообще не видела. После того, как мы приезжали к ней, я гостила два дня, мы ругались. И это не только со мной, это со всеми. Mm -hmm. То есть она непростой человек. И вот она устроила свою жизнь по интуитивному ощущению, как надо, что надо. И отсутствие детей, это у нее были прекрасные двоюродные и троюродные внуки, которые все ее любили, обожали, потому что она кайфовая, интересная, с ней легко общаться. И тут показатель, наверное, что надо чувствовать, надо чувствовать, чего ты хочешь. Потому что вот та история, когда проносили нелюбимого ребенка, это самое страшное. Ну, просто в моем картине в моей картинке мира, особенно еще на гормонах, наверное, ты представляешь эту малышку, да, на которую не смотрятся бажания, а которой вынуждена, знаешь, вот как няни убрать, помыть, угу, погулять. Да, а вот это тепло, которое это получается изучение. А у меня лишить. так еще, конечно, в этом месте много сочувствия вызывают эти
1: женщины. Поэтому, если вы рождаете ребенка и понимаете, страдальцы. что. Вы, да, не были готовы, и вы не хотите, вам нужно искать много поддержки. Uh -huh. Поддержки идти, ну, таким же людям. Я понимаю, это очень страшно, очень стыдно, это вообще, я не знаю, uh -huh. я не знаю страшнее, ну, какое страшнее, признание может быть страшнее не для женщины, ребёнка, да? да, или не хотела. Но ищите, пожалуйста, поддержку для себя. В первую очередь. Вы, правда, в этом не одна. Я вот если есть такие люди, ну, такие, такие, такие женщины есть, они же существуют, опять-таки, в условиях вот этого ЭКО, когда надо, обязательно, когда как-то мало кто спрашивает, давай рожать. Ну,
0: надо так, надо. А как-то, может быть, иногда, может быть, с детства тебе посеяли это зёрнышко, да. что не родила, не женщина. Да-да-да,
1: конечно, может быть, так. Не Или дала вот, потомство, ну, прожила, прожила зря свою вот, жизнь. Ну, что вот это вот? Замуж вышла, ну, пора. чего год пожили, нормально, а то и сразу. Ну, это же естественное продолжение. Только... Это естественное продолжение, когда есть почва для этого естественного, да, продолжения, угу. как мы с тобой говорили. Я тоже рожала, да, там, беременела и рожала первую ребенку. У меня было вот такое ощущение, вот, вот, вот как ты рассказываешь, я помню, очень классное это ощущение. У меня было ощущение, что это плод нашей любви. Вот как бы это да, ни звучало так очень пафосно, но у меня тогда в 24 года было вот такое ощущение, что... Это плод вообще любви двух людей. И Интересно, блин, это, это же как-то там все сочтется, да. все эти
0: гены, это же как-то все получится. Да. И да. ты с таким же восторгом принимаешь этого ребенка. Угу. Ты рассматриваешь глазки, чей носик, чьи уши. Не, мне тогда щёчки. вообще накрыло, тогда меня вообще жутко. Я не
1: могла вообще, я лежала, належала, не могла надышаться, насмотреться на да. нее просто.
0: Мне да. тогда у меня крышка тогда и, поехала чуть-чуть. Четкое -чуть. восприятие вот всего этого младенчества, когда физически сложно, но психологически кайфово, да? Это про отсутствие депрессии после родовой, конечно же. Но я хотела бы отметить ключевое, что дети нам уже сразу отдают все то, что ты вкладываешь. Ты не спал всю ночь, но утром тебе улыбнулись, вот этот запах, все, ты с тобой расплатились. Это не то, что вот я тебя выничала, выносила, ты мне должен. Нет, mm -hmm. тебе mm -hmm. уже отдали это все. Ты уже yeah. кайфанул, что ты едешь с колясочкой и ты себя круто ощущаешь или не знаю, там смотришь на какие-то шаги, на первые действия. У Меня сейчас получается второму ребенку два года и четыре месяца, у него такие беленькие кудряшечки внизу mm -hmm. и челочка. И мы вчера с мужем сидим в кафе, и он ест свой заказ уже. И у меня муж сидит напротив и говорит: им можно любоваться и наслаждаться вечно, за его эмоциями, мимикой, еще что-то. А знаешь, я смотрю на ребенка, он мне всегда умиляет. Но я смотрю на мужа, он меня умиляет еще больше. То есть, ты понимаешь, ну вот я восторгалась мужем, эмоциями мужа. Потому что ребенок и так всегда при мне, я и так всегда: посмотри, посмотри, посмотри. И здесь четкое понимание: что это когда ты не для себя рожаешь. Это когда ты не насильственно рожаешь. Это когда ты понимаешь, а я хочу, хочу ребенка. И все. Хочу дать жизнь, показать дать жизнь. прекрасный мир, угу.
1: какой он есть. Угу. Да, показать, что вообще как-то. Ну, и, и еще я думаю, что это такой способ
0: выразить свою любовь. Да. И, знаешь, мне муж говорит: э, хорошо, что у нас есть дети, потому что тебя слишком много. Типа, я раньше до рождения детей постоянно тискала, угу. но потом, когда родились дети, я говорю: какое у тебя здоровое лицо. Да, да. такой миловидный. Это такая диверсификация любви произошла. Да, ты Нет, ты мужик, я тебя люблю. Все на место стало. А вот мои котятки, вот они мои. Сложилось все, стало на
1: место.
0: Знаешь, я специально прям акцентировала на некоторых эмоциях, вот проживая свой опыт только лишь с целью понять, что так много всего можно получить. Но вот с правильным подходом. И возвращаясь в конце нашего подкаста еще раз к теме, как готовиться, готовы ли мы, что делать, и акцентирую следующее, это только психологически и вот по обоюдному желанию, сто процентов. Я с тобой правда, правда, очень согласна. Это вот
1: это, я хочу, хочу угу. нашего ребенка. Угу. А хочешь нашего? Ли ты нашего, да. Не даже я хочу от себя родить ребенка. Да. Да? Я хочу, чтобы у нас между нами в пространстве нашей пары, в пространстве наших отношений, появился человек. Я уже к этому готова. Да, там мы уже напитаны друг другом настолько, что мы готовы уже
0: дальше это ну, сеять, скажем так. Да. И тогда все сложности, все депрессии, все кризисы, которые они есть. Они проживаются, но проживаются со знаком в сторону плюса. То есть ну, куда-то будет выходить точно в положительные ключи. Хочется здоровых семей, хочется счастья, хочется да. больше любви. Это вообще так прекрасно. И тем более у нас дети, нам хочется, чтобы и их окружали налюбленные, счастливые, хорошие дети. люди. Да. да, и это будет прекрасно. Ну что ж, рожайте тогда, когда вы хотите, заводите тогда, когда вы действительно чувствуете вот эти симп... симптомы. <свят> <свят> симптомы <свят> сказать, я... любви. Да, но их не перепутать, это точно. Слушайте себя и свое сердце. Это был семейный чат. Всем пока.